0: Por tanto, su entorno ¿controla su pensamiento? ¿O su pensamiento controla su entorno? ¿O incluso su realidad personal crea su personalidad? ¿O su personalidad crea su realidad personal? Su cerebro se organiza para reflejar todo lo que conocen de su vida. Su cerebro es un reflejo de su entorno exterior. Es una reliquia del pasado, de todo lo aprendido y de todo lo experimentado está conectado o proyectado en sus cerebros. Cada mañana se despiertan y salen de la cama por el mismo lado que todos los días y apagan la alarma del reloj
1: con el mismo dedo. Después se ponen sus zapatillas favoritas
0: y se dirigen al baño y usan el inodoro como siempre y se levantan y se ponen frente al espejo y se miran para recordar quiénes son ustedes. Y se meten en la ducha, y se lavan de la misma forma rutinaria que hacen siempre. Y se visten, y se acicalan para estar como el resto quiere que estén.
1: Bajan las escaleras y
0: se toman el desayuno, igual que el día anterior. Y se toman el café en su taza favorita. Y van al trabajo en coche de la misma forma que siempre. Por el mismo camino y llegan al trabajo. Y hacen aquello que pueden memorizar y que se les da también. Y ven a esas mismas personas pulsar los mismos botones de emociones. Ya saben de quiénes hablo. Y se disponen a volver a casa cuanto antes. Se ponen a comer rápidamente. Comprueban el correo rápidamente. Ponen su programa de televisión favorito cuanto antes. Se meten en la cama cuanto antes. Para cuanto antes volver a repetir lo mismo al día siguiente. Ahora lanzo la siguiente pregunta. ¿El cerebro cambia en algo ese día? Se puede decir que tenían los mismos pensamientos. Ejecutaban las mismas acciones. Vivían las mismas emociones. Pero en secreto esperaban que su vida cambiase. ¿Están de acuerdo? Por tanto, cuando llegan al mismo sitio y ven a la misma gente y hacen exactamente lo mismo a la misma hora exacta que el día anterior, se puede decir que es su entorno exterior el que activa circuitos distintos en su cerebro, lo que provoca que piensen de la misma forma a lo que ya conocen. Mientras piensen igual frente a todo lo que conocen y que todo sea igual, y me dicen que sus pensamientos tienen relación con su destino, que no paran de crear más. Toquen al que tienen al lado, por favor. Piensan lo equivalente a su entorno. Así que podríamos decir que es su realidad personal la que crea su personalidad. Y que es el entorno el que provoca que piensen y se sientan igual frente a lo que conocen. Entonces, coincidirán conmigo en que cambiar implica anteponerse al entorno, anteponerse a las condiciones de nuestro mundo, anteponerse a las circunstancias de la vida. Y toda figura histórica supo esto. Ya fuese William Wallace, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Juana de Arco, Marie Curie, la reina Isabel, o Abraham Lincoln. Todos tenían una visión. Tenían un sueño. No podían verlo, olerlo, saborearlo ni sentirlo. Pero estaba vivo en sus mentes. Estaba tan vivo en sus mentes que empezaron a vivir como si la realidad de ese futuro estuviese sucediendo en ese preciso instante. Así pues, ¿pueden creer en un futuro ¿Que aún no puedan ver ni experimentar con sus sentidos? Pero ya habrán pensado bastantes veces que su cerebro cambia literalmente
1: para que parezca que la
0: experiencia ya ha ocurrido. La neurociencia afirma que es posible. ¿Podemos enamorarnos del potencial de futuro que existe en un campo cuántico y aceptar emocionalmente esa realidad de futuro antes de que se manifieste, hasta el punto de que el cuerpo, como la mente inconsciente, empieza a creer que esa experiencia de futuro está ocurriendo en el presente. Y empezamos a indicar nuevos genes y nuevas formas que el cuerpo opta por cambiar para que parezca que la experiencia ha ocurrido. La epigenética sostiene que es posible. Si el cerebro y el cuerpo cambian físicamente para que parezca que la experiencia ha ocurrido, calma, porque la experiencia les encontrará y llegará de la forma que menos esperen. ¿Por qué llega de la forma que menos esperamos? porque si nos lo esperamos, no es nuevo. Tiene que cogernos con la guardia baja y ponernos el mundo patas arriba, sin dejar lugar a dudas de que lo que hicimos en nuestro interior produjo un resultado en el exterior. Y cuando correlacionamos que nuestro interior produjo un suceso en nuestro exterior. Aprenderemos de lo que hicimos y volveremos a hacerlo. Y cuando la experiencia finalmente toma forma y nos vemos inmersos en emociones de la experiencia, esas nuevas emociones, por tanto, nos inspiran y nos llevan a creer que es posible. Y empezamos a construir una red neurológica que nos convence de que, de algún modo, tenemos control sobre nuestro destino. ¿Cuántos están de acuerdo? De modo que, si aceptan este paradigma, aunque sea un mínimo, tendrán que coincidir en que el modelo cuántico de la realidad dice que su entorno es una extensión de la mente. Que la mente y la materia están tan estrechamente ligadas que es casi imposible diferenciarlas. Así que, si el entorno es una extensión de la mente, y hacemos que la mente cambie, ¿no debería reflejarse en nuestras vidas? Sino, ¿para qué íbamos a hacerlo? ¿No debería ocurrir algo en el exterior gracias al cambio realizado en nuestro interior?